0: 好的，我们来看到今天的第一条消息。上周呢，泰国警方针对2015年曼谷标志性佛教圣地四面佛炸弹爆炸案的嫌犯的追捕行动获得了关键性的突破。涉案的嫌犯太极女子瓦纳苏珊在逃离泰国两年后，呃，于当地时间的11月22号被泰国警方从土耳其押解回国。那么，从二零一五年起，泰国呢就一直在和土耳其政府交涉，要求把涉案的几名嫌犯押解回泰国。不过，土耳其政府是一直不愿配合。那么，这次泰国方面为何突然扭转态度，果断与土耳其方面成功交涉，将嫌犯抓捕归案呢？我们一起来关注。呃，陈明，首先我们看到就是泰国曼谷这个四面佛爆炸事件，你看发生在两年前，二零一五年啊，爆炸发生以后，泰国方面一直不愿意把这个曼谷四面佛爆炸案定性为恐怖袭击，而这个土耳其方面呢，也是对泰国引渡嫌犯的要求拒不配合。那么这些都是什么原因造成的？请您先给我们分析一下。呃
1: ，首先我们应该看到啊，泰国这个国家虽然是以一个佛教为主的这个国家。但是依然是存在着很多的穆斯林，对吧？这个是一个历史遗留问题，也是个现实问题，这个我们必须要承认的这么一个事情。所以说，呃，在这样的一个状况下，那么我们这个应该看到的是什么呢？就是泰国为什么不愿意在之前把它定义为恐怖袭击？因为他担心，这个本来已经很这个紧张的泰国国内的。这个呃，佛教徒和穆斯林之间的这个呃这个宗教的冲突可能会导致泰国整个经济的滑坡和倒退，因为我们知道泰国在这个宗教上还是相对比较宽容的，虽然说官方它这个支持的是这个佛教，那么也把佛教作为一个国家的一个主要的宗教去这个呃推广，那么是是事实上它对于其他的一些宗教，包括基督教也好，包括穆斯林也好，都是一个相对比较宽容的态度，所以在这个时候，那么泰国政府为了七十年人也不要把事情搞太大，所以在这个事情上，对于泰国来讲，这个四面佛是一个重要的一个景区。如果在这个事情上啊，影响到泰国的一个主要的收入，也就是旅游收入的话，那么对于泰国来讲是有点得不偿失的，是您。
0: 好的，那么陈教授，刚才陈明呢提到了一些，就是泰国为什么在这个时候，呃，对这起两年前的案件突然上了心啊，而且能够想尽方法让土耳其转变了态度，共同携手把嫌犯给引渡回来了。这其中，土耳呃泰国方面采取了会采取哪些方法让土耳其转变态度，呃，能够共同携手来做这件事情呢？您怎么看？
2: 好的，我觉得这里头有个非常重要的背景，我们要关注到哪些背景呢？其实陈明刚才也提到了，呃，一个方面呢，就是土耳其政府在面临这个内外交困的背景下呢，他也需要调整自己的外交对策，也需要呢能够扩大对往对外的交流，避免呢进一步陷入一种孤立的状态。所以土耳其他改变了一些做法，那么泰国政府也许认为目前土耳其可以。呃，就是假如提出引渡，对方可能会答应，这是他的一个基于他的一个判断。呃，第二个背景呢，呃，刚才陈明也提到了，泰国的新国王他已经这个呃接替了老的国王。呃，同时呢，泰国目前也宣布了下一次的大选，新的大选。那么泰国是靠军人政变上台的，那么你下一次大选呢、啊，的确事关未来的一个政局的走向。那么泰国你需要。拿出跟以前不一样的啊东西给大家展示出来，所以呢，这两个方面结合起来了，呃，这一次提出引渡，那么对方呢也爽快的予以答应。第二呃第二个大的方面，我觉得啊，这个东南亚地区目前所面临的恐怖压力呢，是超过任何一个时刻和时期，主要呢是从菲律宾南部马拉维来看的。也就是说，大批的这个 i s 武装分子跑到了东南亚，利用这个宗教，呃，还有呢，远离中央，呃，比较这个属于这个呃山高皇帝远的地方来做大做强。所以呢，东南亚国家本身它也面临着非常严峻的恐怖挑战。那么这就意味着，你泰国也要拿出打压恐怖分子、恐怖组织的这一种决心和态度。否则的话，很有可能进一步使他们渗透到东南亚地区。那么还有一个因素，我觉得不得不提，那就是我们也向泰国施加了压力，因为我们知道，这个这些所谓的这个土耳其人，其实并不是土耳其人。这些嫌犯它真正来自于哪儿？我想，居民朋友们都知道，来有的是来自于我们的这个东突分子，这些东突分子。把自己装扮成土耳其人，然后呢和土耳其里应外合，获得土耳其护照，洗白了他们的身份。其实他们是来自于我们新疆地区的分裂分子。那么我们肯定要提出交涉，要求呢让他们回来啊、呃、受审，接受法律的审判。所以呢这里头，跟我们所施加的压力呢也是有关系的。那这里头，两国的外交肯定要进行各种各样的交涉。呃，这里头。我认为离不开我们的这种角色。主持人
0: ，好的，那陈明就是一些东亚国家的这个极端分子啊，经常会选择缅甸，然后逃到泰国南部，再前往马来西亚，呃，然后再转赴土耳其到伊拉克和叙利亚作战。那么现在随着伊斯兰国极端组织的溃败，有一部分恐怖分子必然会按照这个线路再逃回来。那么这些人，你认为是会从泰国分散到呃其他国家和地区去，还是就会在泰国潜伏下来呢？说说您的看法。
1: 但首先，我们应该看到啊，这个呃，刚刚你提到这个路线是非常明确的，就是这个呢是跟缅甸的这个罗兴亚人是密切相关的。那么现在很多的这个通过罗兴亚这个这个区域，那么就、这个、尤其罗兴亚人他的一些聚集区域作为一个一个通道，那么转出去，那转出去嘛，然后就到了这个你刚刚提到的这个。呃，这个马来西亚，那么再通过马来西亚去这个，呃，去去这个土耳其，那么这条通道呢，呃，因为都是这个穆斯林的这个聚集区，所以说很多事情啊、呃，可以这个鱼龙混杂，可以是把搞定一些身份上或者一些手续上的一些不便利的地方，所以这个是一个现在一个国际上非常头疼的一个恐怖主义的一个通道。那么就像你刚刚说的，那么当这个当时是这么流到这个中东参加这个叙利亚的这个战内战的，那么现在。啊，这些人要通过通过同样通过这样的通道也留留回来。那么从目前来讲，那么这个留回来的这批人已经有一部分在菲律宾搞出了很大的事情。那么他们是从马来西亚过来，那么在菲律宾的南部，尤其是这个沙巴州这个区域，那么这个在菲律宾南部，那么跟这个马来西亚也存在着一些这个所谓的领土上的纠纷。那么这样的一个区域，那么成为了这个呃这些恐怖组织他们活动的一个啊、呃、一个天然的一个一个一个一个,一个隐藏之士。那么这是一方面，另外一方面呢，我们看到这个马来西亚本身就是一个大的穆斯林国家，而而且这个它的它的邻国也就是印度尼西亚，那么也是一个非常重要的穆斯林国家。那么这样国家从目前来讲啊，这个都是受到一个比较大的一个恐怖袭击的威胁。那么再加上这个印度尼西亚本来就有一些这个穆斯林的呃这个极端势力的存在。所以说这些国家，那么现在都是有潜在的这个恐怖袭击威胁的。再像你刚刚提到的这个泰国，那么泰国目前也是存在着这个穆斯林和这个和和这个佛教徒之间的这个争端，啊，这个这个争端是由来已久，那么涉及到整个社会资源的分配以及是一些就业机会啊等等等等各种各样的一些的这个这这这个认同的问题。那么这些问题怎么去解决，就是考验整个东南亚国家的这么一个呃。各国政府的一个一个一个重要的问题。那么从目前来讲，那么中央政府相对比较弱势，那么手里军队的军事力量相对比较薄弱的国家。那么最先有可能成为这个恐怖袭击啊这个冒头的国家，那么就像咱们在之前节目一直讲到的，这个菲律宾的马拉维的这个这个恐怖袭击，是您嗯
0: ，好的，那陈教授，我们都知道这个菲律宾刚刚打了一场艰难的反恐战争啊，其中就有不少的这个恐怖分子。呃，刚才陈明也提到了，是从叙利亚、伊拉克跑回来的。那么泰国未来会不会爆发类似于菲律宾、马拉维这样的反,反恐战争呢？说说您的看法。
2: 好的，随着伊斯兰国极端组织在叙利亚和伊拉克的全面溃败，那么来自于世界各地的武装人员，他开始回流或者外溢，也就是说，他会跑到新的地方。那么新的地方到底是哪儿呢？呃，泰国本身，他到叙利亚和伊拉克参加伊斯兰国家呃参加伊斯兰国这个组织的人员，他本身他不多，但是呢，他有一个非常重要的环节，哪个环节呢？就是泰国的南部，它有四个府，相当于我们的四个省，它是穆斯林人口居多的这个地方呢，经常发生各种各样的针对泰国军警的恐怖袭击。虽然呢，都是像呃自制炸弹啊、像路边炸弹啊这些小规模的，但是呢，这些事件有一段时间啊，曾经层出不穷。这是第一，第二呢，就是泰国的这个呃本身。他的反恐的压力，他是非常大的，主要是因为呢，一些极端分子他经常选择从缅甸逃到泰国的南部，再前往马来西亚，也就是说，他这个地方成为一个必经之地，或者说是一个重要的枢纽。然后呢，在土耳其官方的配合之下，有些人转往土耳其参加所谓的胜仗。那么你现在。这些人很有可能沿着原路返回，也就是说，从土耳其回到马来西亚，再从马来西亚历经泰国的南部，再赴他的原籍。那么，在这个过程当中，就不排除一些极端分子呢留下来在当地驻足，驻足以后呢实施恐怖反击。所以呢，正是意识到越来越大的自身反恐压力，再加上面临着。自己的旅游胜地需要有一个安全的环境，所以呢，泰国调整了自己的策略，扭转自己的反恐立场啊、呃，公开表明愿意呢和地区的邻国进行安全反恐合作，认为呢这样才能确保旅游景点的绝对安全。主持人。